Man war auch äh, vor allem irgendwie abhängig von der Gunst des äh, Plattenladenbesitzers, ob der einem nun was erzählt, einem die Platte, die er ganz unten in der Schublade hat, irgendwie noch zeigen wird oder nicht. Und unser Ansinnen mit dem, was wir machen wollten, war, dass diese Geschichten erzählt werden und Menschen auch Zugriff haben darauf. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen zum Electronic Beats Podcast. Mein Name ist Gesine Kühne, heute ohne Jakob Töne. Dafür aber mit einem ganz großen Thema, nämlich 20 Jahre Red Bull Music Academy. Ja, die Red Bull Music Academy wurde vor 20 Jahren in Berlin erfunden von einem Mann namens Mani Amery und seinem Kompagnon Thorsten Schmidt von Red Bull beauftragt, aber... Es geht um Musik. Es geht nicht um die Brause. Es geht wirklich um Musik und Kreativität. Die Red Bull Music Academy kehrt dieses Jahr nach Berlin an ihren Ursprungsort zurück, findet im Funkhaus aktuell gerade statt seit dem 8. September und geht noch bis Mitte Oktober. Und es war auch gar nicht so leicht, Mani zu einem Gespräch zu bekommen, weil er einfach im Vorfeld noch viel zu tun hatte. Das Funkhaus wurde für die Academy umgebaut, neu eingerichtet, mit Kunst versehen. Ein Ort, den man sich definitiv angucken kann. Es ist ganz spannend für uns, also wir als Telekom Electronic Beats, wir sind eine Musikplattform von der Telekom, ein anderes Musikprogramm anzuschauen, nämlich die Academy von Red Bull. Und deshalb bin ich auch sehr fragend in dieses Gespräch reingegangen, weil ich wissen wollte, was soll das eigentlich alles? Was macht diese große Marke? Was macht die Academy? Und kann diese Academy eigentlich auch für sich stehen? Und von meinem Gefühl her, nach diesem Gespräch kann ich sagen, auf jeden Fall. Denn es geht bei der Academy darum, Raum zu schaffen für Kreativität. Es sind nachhaltige Konzepte, die dort angestrebt werden und definitiv auch erfüllt werden. Zum Beispiel in Sao Paulo entsteht ein Musikstudio, das danach noch fünf Jahre genutzt wird. Oder generell die Künstlerinnen und Künstler, die an der Academy teilnehmen, werden Freunde, die featuren sich gegenseitig, die unterstützen sich. Es herrscht in der Academy generell ein Klima auf Augenhöhe. Da gibt es nicht den Oberlehrer, der nach unten hin auf die kleinen Schüler erzählt, sondern es gibt einen Musiker, der vielleicht schon ein bisschen erfolgreicher ist, der sein Wissen, seine Insidergeschichten mit den anderen teilt. Und Mani, mein heutiger Gesprächspartner, der ist quasi das Oberhaupt der Academy, der überall seine Teams hat, die ihm wundervoll zuarbeiten. Er hat das vor 20 Jahren angefangen, kommt eigentlich so aus der Agentur, Kreativwirtschaft und hat halt dieses Musikprogramm zusammen mit Journalisten geschaffen. Mani ist heute noch dabei. Also 20 Jahre später leitet er den Laden immer noch und das macht er mit wahnsinnig viel Herzblut, das kann ich sagen. Er weiß eigentlich alles. Ich habe das Gefühl, er kennt jede Nische des Projekts und am schönsten sind dann tatsächlich seine Geschichten, wie Künstler für die Academy ausgewählt werden. Aber das hören wir gleich im Gespräch. Und weil ihr Hörerinnen und Hörer ja musikaffin seid und natürlich viel Musik auch unterwegs hört, habe ich noch eine kleine Produktempfehlung für euch aus dem Hause Telekom, das Paket Stream On. Damit könnt ihr Musik überall hören, streamen, ohne eure Daten zu verbrauchen. 
Und ich sage euch was, ich habe es immer noch nicht dazu addiert, noch nicht dazu gebucht, obwohl das kostenfrei möglich ist. Ihr müsst einfach nur auf die Telekom-Seite oder in einen Telekom-Shop gehen und sagen, ihr möchtet gerne Stream-On haben. Weitere Informationen findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Mani Amri. Willkommen, Mani Ameri oder Ameri? Nee, Ameri. Ameri. Ja. Mhm. Schön, dass du da bist. Äh, Dankeschön. Du hast vor 20 Jahren mit deinem Kompagnon Thorsten Schmidt die Red Bull Music Academy gegründet. 1998, da kamen so Filme wie Armageddon ins Kino, Luna war mit Bailando in den Charts und du kommst halt mit dieser Idee der Music Academy um die Ecke. Wie hast du denn damals dieses Jahr so empfunden, 1998? Also für mich war es irgendwie ein sehr wichtiges Jahr. Natürlich ja zurückblickend war es das Jahr, in dem wir mit dieser Academy angefangen haben. Aber es war für mich auch ein Jahr, nachdem ich irgendwie Jahre, ein paar Jahre in so Agenturen oder einer Agentur verbracht habe und so gesehen habe, wie sich irgendwie alle möglichen Marken auf junge Leute so stürzen und plötzlich äh, die Mengen an Menschenmengen, die irgendwie auf der Straße standen, plötzlich zu Techno tanzen und so weiter, so als äh, Zielgruppe erkannt worden sind und irgendwie die verrücktesten Dinge passiert sind und man denen irgendwie weiß nicht, was alles in die Hand gedrückt hat, was man aufblasen konnte und was irgendwie ähm, sozusagen jetzt für die Techno-Generation gemacht worden ist, war das so ein Jahr, in dem ich irgendwie ein paar Jahre von diesem ja, doch sehr übergriffigen äh, Eingriff in Subkulturen gesehen habe mhm. und wo wir irgendwie gedacht haben, so, es gibt vielleicht die Chance, äh, junge Menschen auch tatsächlich ernst zu nehmen, diese Kultur ernst zu nehmen und irgendwie eben auch eine Verantwortung zu übernehmen und das haben wir 98 dann versucht zu beginnen. So. Wie kann ich mir das denn vorstellen, ist da so ein Getränkehersteller wie Red Bull auf dich und Thorsten zugekommen und hat gesagt, wir wollen was mit Musik machen, jetzt macht mal. Und wie war deine Reaktion? Also so in etwa. Es ist tatsächlich so gewesen, dass wir jetzt nicht diese Idee hatten und dann zu Red Bull gegangen sind, sondern Red Bull zu uns kam und gesagt hat, wir haben unheimlich viel im Sport- und äh, ja, Extremsportbereich gemacht und wollen gerne irgendetwas in der Musik machen und das auf eine ähnliche Art und Weise so machen, dass wir irgendwie Verantwortung übernehmen für diese Szene und wirklich so Grassroots das aufbauen können. Aber wir haben keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Und, und vor dem Hintergrund, ähm, das war zu der Zeit nicht die einzige Firma, die sowas äh, behauptet hat. Da gab es ja andere Firmen, die da irgendwie Airwaves und ähnliches veranstaltet haben. Es gab irgendwie Leute, die Techno-Zigaretten in Kürze rausgegeben haben. Es gab Techno-Parfüms, es gab äh, Nimm zwei Raves, es gab alles Mögliche. Mhm. Es äh, gab Luftmatratzen, die man aufblasen konnte, Leute mit Hundefutterdosen, die man aufblasen konnte und auf Raves als Rucksack tragen konnte und so weiter und so fort. All sowas gab es eben zu der Zeit. Und so waren wir dann an allererster Stelle schon mal so zynisch und kritisch, aber trotzdem haben wir gedacht, naja, in diesem Sportbereich haben die das ja schon mal gemacht, was, wenn die das jetzt tatsächlich ernst meinen würden. Und jetzt muss man dazu sagen, dass ich meine Seele ja auch schon so ein bisschen verkauft hatte, weil ich ja auch schon vorher für, Agent für eine Agentur gearbeitet habe, ein paar Jahre. Thorsten, mein Partner, Thorsten Schmidt, war damals der Chefredakteur von dem Magazin, das hieß hieß Groove Magazin, das gibt es heute immer noch. Ich sagen, das heißt immer und, noch so. <lacht> und später ist er dann zur Specs gegangen, auch das gibt es noch oder die gibt es noch. Ähm, 
Und bei dem klingelte ja alle paar Tage das Telefon von irgendeiner Marke angerufen zu werden und zu sagen, so wir machen jetzt das und wir wollen jetzt irgendwie wirklich, das meinen wir ernst und so. Und ähm, insofern war auch der eher kritisch solchen Anrufen gegenüber eingestellt. Und ähm, ich habe einfach versucht, als diese Chance sich aufgetan hat, sozusagen die zynischsten und kritischsten Köpfe, die mir einfallen würden, um einen Tisch herumzukriegen. Und das waren alles Musikjournalisten von verschiedenen Fernsehens und so weiter. Und wir haben uns dann irgendwie um einen Tisch gesetzt und haben überlegt, wie sähe das denn aus, wenn wir jetzt eine Institution schaffen wollen würden, die sich ähm, Musikkultur annehmen würde. Mhm. Und aus dieser Diskussion ist letztlich die Red Bull Music Academy entstanden. Das heißt, es war also nicht komisch, dass dieser Getränkehersteller auf euch zukam, weil einfach die Zeit so war, dass alle möglichen weirden Firmen alles mögliche in Subkultur gesponsert haben. Ja, und das, äh, der, der Unterschied war letztlich nur, dass alle irgendwie sozusagen darauf aus waren, Dinge zu sponsern und und Red Bull auf uns zukam und sagte, wir wollen nicht sponsern, wir wollen eine eigene Initiative schaffen mhm. und wir wollen das äh, langfristig machen und wir wollen irgendwas äh, entwickeln, was eben auch in fünf oder zehn Jahren existieren kann. Mhm. Und da haben wir gesagt, ja, wie wären das, wenn die das eigentlich ernst meinen? Und so kam es dann letztlich zu dem, zu dem Konzept. So, was ist das eigentlich, was äh, irgendwie diese Kulturen ähm, inspirieren kann und ihnen helfen kann zu wachsen? Äh, und, und wir kamen halt eben sozusagen mit dieser Idee auf, Menschen aus sehr unterschiedlichen musikalischen Hintergründen zusammenzubringen in einer Zeit, die sehr anders war als heute. Weil natürlich gab es all diese Musikszenen von Techno, House, Hip-Hop, wie auch immer. Äh, aber während es heute total normal ist, in einer Playlist von A nach B zu hüpfen wie äh, kein anderer, war das da. Damals halt so, du hast dich sehr stark identifiziert mit dieser Szene und es gab so gut wie keinen Austausch zwischen diesen Szenen und wir wollten etwas schaffen, was sozusagen diese Ghetto-Wende einreißen kann mhm. zwischen diesen unterschiedlichen Szenen. Es gibt ja Leute, die die Red Bull Music Academy jetzt nicht so auf dem Schirm haben. Kurz gesagt, genreübergreifende Kreativförderung in der Musik durch Vernetzung. Oh wow, <lacht> so hätte ich das nicht ausgedrückt, aber äh, es stimmt wahrscheinlich. Also ich glaube, im Kern steht bei uns Folgendes, dass wir in den 90er Jahren in Deutschland ja es einen sehr intensiven Diskurs um Musikkultur und auch DJ-Kultur gab mhm. und elektronische Musik gab. Und da gab es halt die einen, die sozusagen in die Philosophie gingen und sozusagen den popkulturellen äh, Diskurs gestartet haben darum. Die Vergleiche zu Hegel und Adorno und so weiter waren dann irgendwie so der Weg, den die Akademien eingeschlagen haben und Universitäten eingeschlagen haben. Dann gab es Leute, die wollten der Welt erklären, dass sie Musik Business verstanden haben und wie man sozusagen erfolgreich wird im Business. Dann, dann war damals ähm, äh, sozusagen DJ zu sein, glaube ich, unter den Top 3 Traumberufen von jungen Menschen. Das heißt, also es ist noch weit, bevor es irgendwelche Castingshows gibt, aber trotzdem sowas gewesen, was Leute einfach sein wollten und mhm. so. Und wir haben halt in diesem äh, Kontext einfach sagen wollen, wenn wir eine Akademie starten, worauf wollen wir uns eigentlich fokussieren? Und da war unser Fokus halt auf äh, Kreativität. Wir wollten sozusagen einen Ort schaffen, äh, wo die Leute ähm, inspiriert werden dazu, äh, ihre Kreativität auszuleben. Mhm. Wir wollten eben nicht Business-Aspekte und Instrumente lehren oder wie man irgendwie Soundtechniker wird. Für all das gab es Orte. Sondern wir wollten irgendwie dafür sorgen, dass die Leute weiter kreativ sind und sozusagen den Status Quo immer wieder herausfordern und Neues schaffen. Und das haben wir eben dort begonnen und das über die letzten 20 Jahre gemacht. Dort begonnen, das war 1998 in Berlin. Und dieses Jahr kehrt, <lacht> kehrt ihr also zurück an eure Wurzeln. Ähm, 
wie lief das denn damals ab? Das war vermutlich ganz klein. Wo habt ihr eure Kreativen ähm, herbekommen? Also wie habt ihr das in die Welt gepustet, dass auf einmal das, dass es das gibt? Also es gab, ähm, lustigerweise war das zwar kleiner insofern, als es jetzt, als es nicht so international war, wie das, was wir jetzt machen und diese Welt drumherum, diese Festivals und alles, was wir jetzt machen, gab es damals noch nicht. Aber im Konzept war es genau dasselbe. Mhm. Und es kommt irgendwie tatsächlich von dieser sehr jugendlichen Naivität, die wir hatten, die wir gesagt haben, was machen wir, also wie kann man denn eine Akademie für äh, Menschen äh, konzipieren, die eigentlich keine Akademien wollen? Ja? Was wollen wir eigentlich beibringen? Was wollen wir eigentlich zeigen? Und dieser Frage nachgehend haben wir sozusagen die Struktur dieser Academy uns äh, erarbeitet und die ist heute eigentlich tatsächlich genau dieselbe, wie sie damals vor 20 Jahren war. Und es ging damit los, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen, wir glauben daran, dass Menschen in diesen Workshops äh, Inspirationen aus denen herausziehen werden, die alle möglichen Genres geschaffen haben. Die Leute, die tatsächlich die Musikkultur vorangetrieben haben. Naja, welche Genres wollen wir denn abdecken in der Zeit, die die Leute da sind? Naja, wir wollen Hausmusik, Disco, Reggae, Techno und so weiter irgendwie machen. Wie lange brauchen wir? Naja, zwei Wochen. Wir gesagt, okay, dann dauert ein Term bei uns zwei Wochen. Wer sollen die Lehrer sein? Naja, also es sollte jetzt kein Musikjournalist da stehen, der einem so die Theorie erzählt oder den, ähm, den geschichtlichen Hintergrund, sondern wir wollen wirklich die Leute, die da waren, als die Tonnen gebrannt haben und Hip-Hop erfunden wurde, die Leute, die da waren, die sozusagen an den Reglern saßen, als die interessanteste Musik gemacht wurde, die wollen wir da haben und die sollen sozusagen über ihr Leben und das, was sie in der Musik gemacht haben, sprechen. Also uh, getting it from the horse's mouth, wie man auf Englisch sagen würde. Also direkt von den Leuten, die es gemacht haben. Bisschen wie Oral History, History genau. im Hip-Hop auch. Und das ist genau unser Fokus gewesen. Wir wollten Oral History, wir wollten irgendwie, dass das weitergetragen wird durch die Menschen, die, die diese Szenen halt irgendwie geschaffen haben und getragen haben. Und man darf eben auch nicht vergessen, als wir 97, 98 damit angefangen haben, da da gab es diesen Zugriff auf all diese Informationen noch gar nicht. Ne? Also in der ersten Academy äh, 1998 hatten wir drei Teilnehmer, die hatten eine E-Mail-Adresse von CompuServe. Ja? Das war die Realität. <lacht> ähm, wenn du irgendetwas lernen wolltest über Musik, dann musste man auf irgendwelche Fanzines zugreifen und die gab es in dem Plattenladen, von denen es heute gar nicht mehr so viele gibt, wie es sie damals mal gab. Und da musste man eben irgendwie gucken, wie man seine Hände sozusagen da dran bekommt und da diese Informationen bekommt. Man war auch äh, vor allem irgendwie abhängig von der Gunst des äh, Plattenladenbesitzers, ob der einem nun was erzählt, einem die Platte, die er irgendwie und, ganz unten in der Schublade hat, irgendwie noch zeigen wird oder nicht. Und unser Ansinnen mit dem, was wir machen wollten, war, dass diese Kultur er, also erlebbar wird, dass man diese Kultur verstehen kann, dass, dieser, äh, dass diese Information ähm, aufgearbeitet, dokumentiert wird und, äh, und dass diese Geschichten erzählt werden und Menschen auch Zugriff haben darauf. Und das wollten wir mit dieser Academy machen. Und wir hatten halt irgendwie mit diesem Format, das wir geschaffen haben, nämlich äh, die Legende sitzt auf der Couch und neben ihm sitzt sozusagen ein Musikjournalist, der, äh, der das Gespräch irgendwie führt, äh, etwas geschaffen, wo wir einen Rahmen, der intim genug war, sehr tief in die Geschichtenkiste zu greifen, äh, geschaffen hatten, wo Leute auch über Dinge reden konnten, die sie sonst normalerweise nicht so besprochen haben und wo es einfach kein Medium dafür gab. Und wir haben all das immer dokumentiert. Also von VHS-Kassetten über Minidisks über was weiß ich, was es noch so an lachhaften äh, Speichermedien gab, haben wir alles bearbeitet. Und das sollen jetzt keine Geschichten aus dem Krieg sein, äh, 
Viel wichtiger ist eigentlich die Tatsache, dass wir uns einfach der Dokumentation dieser Kultur verschrieben haben und immer daran geglaubt haben, dass man die, die Musiker und diese Jugendlichen, mit denen wir reden wollen, ernst nehmen müssen als intelligente Menschen, die irgendwie Interesse haben, ihr Vokabular zu erweitern, um ihre Musik, ihre Ideen ausdrücken zu können und dass unser Weg, das zu tun, der ist, ihnen so viele interessante Einflüsse vorzusetzen, sei es als Lecturer, also auf der Couch oder in den Studios, die wir aufgebaut haben. Das hört sich ja nun für Musiker und Musikinteressierte, die vielleicht noch gute Musiker werden wollen, ja an, wie das wirklich Traumschloss der Schulbildung oder der Bildung generell in einem Bereich, in dem man sich wohlfühlt. Gab es denn damals dann auch schon Menschen, die vom... Label Red Bull vielleicht ein bisschen verschreckt waren? Äh, klar, aber das war weniger das Label Red Bull, als dass es äh, schon auch so eine Art Herrschaftswissen gab. Ne? Mhm. Also es war schon auch so, das ist eine Zeit, wo Leute zum Teil noch irgendwie die Labels von ihren Platten zugedeckt haben, damit man nicht sieht, was sie spielen. Das war so eine Zeit, wo es darum ging, woher man welche Dublet irgendwie auch an den Start bekommen hat und so weiter. Und da ging es eigentlich eher so um so Diskussionen, eher mit den älteren Kalibern aus diesen ähm, oftmals auch aus schwierigen Umständen entstandenen Musikgenres so, ich habe mir das alles selbst erarbeitet, warum soll ich das jetzt herschenken? Mhm, verstehe, ja? Ja. Aber das waren die, äh, das war äh, wirklich, das war nicht die Mehrzahl. Die meisten Leute fanden es irgendwie interessant, dass sie die Möglichkeit haben, ähm, ihr Wissen zu teilen. Und wir, deshalb haben wir, also unser Fokus war einfach immer darauf, Menschen zu finden, die das wollen. Und für die ist es natürlich auch eine sehr spezielle Situation. Viele Künstler haben überhaupt kein Problem, vor 20.000 Leuten aufzutreten, 10 oder 2.500, wie auch immer, aber in einem Raum mit 30 Musikern zu sitzen, die alle aus aller Welt kommen, aus allen möglichen Genres kommen und dann wirklich darüber zu reden, was sie treibt, warum sie die Dinge so machen, wie sie sie machen und welche naja, schwierigen Themen sie haben, die sie vielleicht über die Art und Weise auch kanalisieren. Das ist wirklich furchteinflößend für sie. War das vielleicht auch so eine der größten Herausforderungen, die die Academy hatte? Also es äh, gab ja bestimmt kleine Hindernisse und große Herausforderungen, weil das hört sich nach einer solchen an. Auf jeden Fall. Deshalb war das auch am Anfang sehr stark auf sehr persönliche Kontakte gebaut. Es mhm. waren viele Künstler, die wir alle gut kannten, die wir daran gearbeitet haben und wie wir gesagt haben, es, äh, ich könnte mir vorstellen, dass das was ist für dich. Mhm. Und dann hast du halt irgendwie Jeff Mills als ersten Lecturer bei der Academy auf der Couch sitzen und nach zehn Minuten fängt er an, darüber zu reden, wie es ist, wenn man so, wie einsam man sein kann, wenn man in so einer Fünf-Sterne-Suite steht und seine Socken im Waschbecken zu waschen. Und das hörst du dann sozusagen von einem Techno-Gott intellektuellster Sorte, wie wir ihn sozusagen als Deutsche gesehen haben und so. Und dann dachte ich mir so, ist ja erstaunlich, dass das irgendwie was ganz anderes in denen eröffnet und, mhm. und das Rezept scheint irgendwie aufzugehen. Und natürlich ja, das Sockenwaschen war eine Sache, aber viel wichtiger war es, dass man gemerkt hat, dass die Atmosphäre, die wir geschaffen haben, mhm. einen Raum, Raum voller Leute äh, zu schaffen, wo so ein paar Fans drin sitzen, ein paar Leute, die noch nicht so genau wissen, wer der Künstler sozusagen ist, und, und andere, die das so einigermaßen einsortieren können. Und die Tatsache, dass diese Künstler nicht da sind, um was zu verkaufen, also die sind nicht auf einem Promo-Cycle, die sind nicht da, um ihre neue Platte zu verkaufen, eine Atmosphäre schaffen, wo die zum Teil wirklich ins tiefste Innerste ihres Seelenlebens einsteigen 
Und auf die Art und Weise eben genau diese Brücken entstehen, die Generationen und Kulturen überspannen können. Mhm. Wo ein 80-Jähriger auf der Couch sitzen kann und plötzlich einen 19-Jährigen auf der anderen Seite des Tisches sozusagen erreichen kann. Äh, die könnten nicht unterschiedlicher sein, die kommen vielleicht aus unterschiedlichsten Ländern. Aber wo man eine Verbindung spürt, einfach nur durch einen Aspekt, der sehr ähnlich ist. Vielleicht sehr stark isoliert sich gefühlt zu haben in der Situation, in der man damals war, als man angefangen hat oder oder keine Ahnung, welches Thema auch immer. Und wir haben es also sozusagen mit dieser Academy geschafft, sozusagen Musik als das Thema auszugeben, aber im Kern geht es doch sehr stark um sehr menschliche Aspekte und um das, was uns als Menschen treibt und wie wir uns ausdrücken wollen musikalisch. Mhm. Und das ist irgendwie das Format. Aber ich möchte diese Frage, die du gestellt hast, um Red Bull nicht umgehen übrigens. Ja. Ein Aspekt, der uns vom ersten Jahr wichtig war, war Transparenz. Mhm. Naja, also die 90er Jahre, und das wissen hier wahrscheinlich viele auf diesem Podcast nicht, aber das war so ein Jahr, wo viele Marken immer versucht haben, sozusagen so cool wie möglich in was auch immer für eine Szene hinein zu, äh, zu passen und äh, oft, also sozusagen in so einer Art Camouflage äh, unterzugehen in diesen Szenen. Und wir wollten eben bestimmt, also, also mit Fleiß nicht eine, eine äh, etwas schaffen, wo du irgendwie so die juki wookie fantasiename deiner Wahl Academy äh, startest, sondern wo man den Namen Red Bull draufschreibt auf das Leute sehr klar wissen, wo kommt das her, will ich das äh, in meinem Leben haben, lehne ich kategorisch ab, dass überhaupt irgendwelche Marken in Subkulturen eingreifen mhm. und wenn das so sein sollte, dann sollte man sozusagen das auch kategorisch ablehnen. Für all die anderen, die sagen, pff, das ist jetzt ein Getränkehersteller, was will der mir über Musik erzählen? Da hat uns natürlich über die Zeit unser Programm und wie wir das gemacht haben und wer sozusagen zu so einer Academy kommt und dass das alles Leute sind, die mit Marken nichts zu tun haben wollen, über die Jahre einfach gezeigt, dass die Qualität dann zählt, das Programm zählt und Leute dann zu schätzen wissen, wenn, wenn, wenn man merkt, dass wir einfach keine Kompromisse eingehen, ja. wenn es um die Inhalte geht. Und dann respektieren sie die Tatsache, dass diese Marke, diese Organisation, das ist jetzt nicht nur bei der, sondern auch bei anderen so, sich stark gemacht hat für so eine Kultur und eben neben all den anderen Dingen, die man machen kann, irgendwie um ein Produkt zu verkaufen, sich dazu entschlossen hat, irgendwie ein Kulturprogramm aufzusetzen und das kons konsistent durchzieht. Das heißt, Red Bull ist aber auch nur der Geldgeber oder mischen, mischen die sich da auch irgendwie ein, also in Content? Es ist, es ist tatsächlich ganz anders. Ja? Mhm. Also sie sind nicht, der, also ja, diese ganzen, die Mittel für die Academy kommen alle von Red Bull, mhm. aber viel wichtiger ist, dass wir dieses ähm, dieses Projekt global durch die Red Bull Organisation umsetzen. Naja, mhm. Also wir machen mit dieser Academy, es gibt einmal im Jahr diese Academy irgendwo auf der Welt, aber inzwischen gibt es Festivals, wir haben Basecamps, das sind Workshops in, in vielen Ländern, wir haben äh, Workshop, lokale Workshops in mehr als 60 Ländern. Äh, also dieses Programm gibt es jeden Tag überall auf der Welt und wir fördern äh, Kreativität in der Musi Musik überall. Ja? Und dieses Programm wird aber umgesetzt von Leuten, die innerhalb dieser Red Bull Organisation lokal auch arbeiten. Das heißt, wenn ich einen Workshop in Beirut organisiere, läuft da jemand von Red Bull hin und stellt eine Couch dahin und 
Lautsprecher und äh, das, so ging es am Anfang los und inzwischen sind die Leute, die da halt arbeiten, auch Leute, die nicht mehr Extremsportler sind, sondern sich für Kultur interessieren und demnach auch ein Verständnis dafür haben, wer davon profitieren würde, wer die richtigen Leute sind, die man da einladen muss und da ist also ein, eine Organisation gewachsen, global, die dahinter steht und diese Werte tragen kann und die das halt umsetzen kann. Man kann es letztlich auch mit so einer Agentur vergleichen. Ne? Also in einer Agentur hast du verschiedene Bereiche und dann gibt es halt die Leute, die nur die Getränke herstellen und dann gibt es die Leute, die sich um die Kultur kümmern. Also, oder? Erneut, das kann man so, glaube ich, auch nicht sagen, sondern es ist tatsächlich so, wenn wir zum Beispiel so, ein, ähm, so eine Academy machen, wie wir sie hier jetzt in Berlin machen, mhm. ne? dann hat, hast du sozusagen Leute, die sich um die Inhalte kümmern, die das Programm machen, Leute, die sich darum kümmern, dass das kommuniziert wird und Menschen mitbekommen, dass es das, das gibt. Es gibt Menschen, die irgendwie helfen, diese Events umzusetzen und so weiter und so fort. Und all diese Menschen sind Teil der Red Bull Organisation vor Ort. Mhm. Und das ist tatsächlich, wenn du so willst, viel näher an einem Corporate Social Responsibility Programm, also an dem, was man eher aus einem Charity-Bereich kennt. Mhm. Nicht, dass ich das jetzt damit vergleichen möchte, <lacht> aber von der Struktur her ja. ist es viel ähnlicher, wo ein Mitarbeiter einer Firma sagt, mir ist diese Kultur wichtig, ich möchte irgendwie dazu beitragen, dass sowas gefördert wird und ich bin derjenige, der an diesem Projekt arbeitet. Und diese Leute sind halt inzwischen Teil dieser Organisation und so ist Red Bull im Prinzip in eine Organisation hineingewachsen, die auch sehr stark die Strukturen von so einer Kulturorganisation, wie man sie eher aus so einem staatlichen Umfeld früher mal kannte, so darstellt. Kommen wir doch mal zu den Bewerbern. Der Music Academy. So von 98 bis 2018, also in diesem Jahr. Ähm, siehst du da einen großen Unterschied zwischen oder in den Leuten, die sich beworben haben über die letzten Jahre oder war das schon immer sehr divers? Ja, also man ähm, kann natürlich, ähm, ja, ja, es ist natürlich ein Riesenunterschied. Es ja. ist so, es fängt damit an, dass wir im ersten Jahr eigentlich nur Teilnehmer aus Deutschland, Österreich <lacht> und der Schweiz hatten, ja. Und äh, wenn man sich die äh, Klasse vom ersten Jahr 98 anguckt, ich habe mir das neulich irgendwie angeguckt, äh, dann sind das alles, also dann sind das glaube ich in einem der Terms 29 fahle äh, äh, weiße Jungs und ein, eine Teilnehmerin in dieser Gruppe. Äh, Im allerersten Jahr, muss man dazu sagen. Über die Jahre hat sich das sehr, sehr stark gewandelt, weil wir natürlich rausgegangen sind in die Welt und dieses Projekt Jahr für Jahr in ein anderes Land zieht. Ja, also wir haben in Berlin angefangen, danach waren wir in Dublin, in New York, in São Paulo, Kapstadt, Rom, Seattle, Tokio, überall auf der Welt. Und jetzt ist es so, äh, auch durch die Programme, diese ganzen lokalen Workshops, die wir in all diesen Ländern machen, bewerben sich einfach viele für uns. Also für, diese äh, für die Teilnahme hier an der Academy in Berlin haben sich dieses Jahr äh, Menschen aus, ich glaube, 109 Ländern beworben. Und unter den 60 Teilnehmern, die hierher kommen nach Berlin, sind 37 Nationen ähm, ähm, vertreten und der Split zwischen ähm, weiblichen Teilnehmerinnen und männlichen Teilnehmern äh, ist bei äh, knapp 50-50 und das ist einfach die Realität dieser Welt für uns jetzt und das ist aber auch eine Organisation, die einfach über all diese Jahre immer davon gelebt hat, sehr stark aus dem aus, aus sozusagen aus dem Grassroots-Prinzip zu kommen und vor Ort lokale Szenen aufzubauen, Workshops dort zu machen, zu dem, keine Ahnung, 20 Leute kommen, die Musiker sich kennenlernen und daraus neue Projekte gebaut haben. 
und das ist halt nicht so, eine, so ein internationales Projekt, von dem man denkt, man muss jetzt auch mal in irgendwelchen anderen Ländern was machen, sondern es ist immer dadurch entstanden, dass ein Teilnehmer zur Academy gekommen ist, gesagt hat, du hast mein Leben verändert, jetzt will ich das in Bosnien auch machen. Mhm. Wie kann ich da einen Workshop machen? Und es ist immer auf Eigeninitiative von Teilnehmern, Lecturern, Studioleuten und so weiter gewachsen und deshalb ist das auch so gesund gewachsen in eine Struktur von echten Menschen, die das halt sehr stark lokal äh, verwurzeln. Ihr bekommt ja so einige tausend Bewerbungen, die werden von zwei Leuten bearbeitet. Nein. Nein. Äh, es ist, äh, oder beziehungsweise jede wird von zwei Leuten bearbeitet. Oder, ja. oder, also genau, jede Bewerbung wird von zwei Leuten angeguckt, damit man eine unterschiedliche Meinung hat. Ja, also es ist tatsächlich so, es sind knapp 30 Leute, die durch die Bewerbungen mhm. arbeiten. Es ist richtig, wir kriegen zwischen, was weiß ich, drei, vier, fünftausend Bewerbungen jedes Jahr für eine, für eine Academy. Die werden von knapp 30 Leuten bearbeitet, aber jede einzelne Bewerbung, das ist ganz richtig, was du sagst, wird von zwei unterschiedlichen Leuten bewerben, äh, bewertet, weil man ja auch nicht, wir wollen sicherstellen, dass wir auch, äh, wenn der eine das sozusagen verkennt, was da drin steckt, der andere zumindest einen äh, sehr äh, frischen Blick auf die mhm. Sache hat. Ähm, insofern, ja, wir nehmen das unheimlich ernst und du kannst diese gesamte Academy in der Pfeife rauchen, wenn wir nicht die richtigen Teilnehmer gefunden haben. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig. Unser Bewerbungsprozess ist heute genauso umständlich, wie er vor 20 Jahren war. Mit Briefformular war. nämlich. Es ist richtig. Ja, wir, ähm, Was steht denn da so drin? Äh, drin? Also wir haben einen Fragebogen mit knapp 55 Fragen, glaube ich, jetzt 56 dieses Jahr. Und es sind über 20 Seiten, die man idealerweise per Hand ausfüllt. Und äh, es sind viele Fragen, die sich irgendwie um Musik drehen, ähm, aber auch sehr viele Fragen, die sich um die Person drehen, die sich bei uns bewirbt. Und wonach wir suchen mit dem, was wir in dieser Bewerbung aus den Leuten rausfinden wollen, ist ja, wir versuchen nicht die besten Musiker der Welt zu finden. Wir versuchen sehr, sehr talentierte Musiker zu finden, die eine sehr starke musikalische Identität haben und eine Idee, eine Vision haben davon, wie sie sich musikalisch ausdrücken wollen, die aber hungrig sind darin, sozusagen zu sehen, was um sie herum passiert, um dieses Vokabular zu erweitern. Mhm. Das ist das, was wir durch diese Academy leisten können. Das heißt, du brauchst Leute, die sehr gut sind, aber immer noch sozusagen interessiert daran sind, sich auszutauschen mit anderen und äh, deshalb ist äh, diese Bewerbung auch so, äh, so ausladend, weil mhm. wir natürlich äh, wissen wollen, okay, ähm, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Es ist mehr als einfach nur eine Produktion anzuhören oder irgendwie, ein, keine Ahnung, Demo oder sowas. Äh, diese Fragen, da gibt es sehr viele persönliche Fragen, so Sachen wie, was liegt neben deinem Bett? Wann hast du das letzte Mal geweint? Ja, zugegebenermaßen gibt es äh, äh, Leute, die so ein ähm, Psychologie-Hintergrund haben in unserem Team. Ähm, aber es sind ähm, Fragen dazu, wie du deine Platten organisierst oder deine Musik organisierst, was du wann in welcher Situation spielen würdest. Aber sehr vieles davon dreht sich auch darum, dass man sich selber einschätzt. Mhm. Wie gut bist du in der und der Sache? Wie gut bist du in der und der Sache? Auch äh, muss man ein Bild mitschicken. Wenn man sich jetzt unsere Teilnehmer anguckt, dann wird man sehen, dass wir nicht gerade nach einem Schönheitswettbewerb hier vorgehen, äh, bei allem Respekt. Ähm, aber es ist dann schon so, es gibt halt manche Künstler, die schicken dir dann halt zehn Bilder in allen möglichen unmöglichsten Posen und andere, die schicken dir Bilder, während sie Geschirr abspülen und das ist dann für uns eher sympathischer. Ja? Ja. Und es geht also sehr stark darum, so ein bisschen Charakter irgendwie zu begreifen und auch dazu ist das Handschriftliche irgendwie gedacht. Wir äh, 
zwingen sie dann dazu, so Sachen zu machen, wie ihr musikalisches Universum für uns zu zeichnen und lauter so Sachen. Ähm, aber dann kommt eben dann noch die Musik. Also wenn man, äh, die meisten der Leute, die sich bei uns bewerben, sind Musikproduzenten. Das macht die eigentlich alle aus. Ähm, viele von denen spielen sehr viele unterschiedliche Instrumente oder singen oder äh, schreiben Musik noch darüber hinaus. Und wir... Ähm, naja, wir hören uns die Musik an, die die produziert haben ähm, und, und dann schauen wir uns die Fragebögen irgendwie an. Und ähm, es gibt dann sozusagen für beides Notizen, die wir machen auf der, äh, auf der Bewerbung und dann machen wir aus diesen knapp 5000 Leuten so eine Vorauswahl von knapp 200. Und von diesen 200 könnten eigentlich alle in einer Academy dabei sein. Und ab dem Moment gehen drei Wochen des Streits zwischen zehn Leuten, die mhm. in einem Raum sitzen und sich anschreien, warum die Person dabei sein sollte oder diese andere. Und dann geht es halt irgendwie äh, einmal darum, äh, Gruppen zusammenzubauen von 30 Leuten, die ähm, unterschiedliche Kulturen repräsentieren, unterschiedliche Genres repräsentieren, ähm, die auch verschiedene Talente haben. Da sind dann ein paar Schlagzeuger dabei, aber auch ein paar, die Gitarre spielen, ein paar Leute, die irgendwie gute Lyrics schreiben können und Leute, die gut singen können und so weiter und so fort. Und wann immer eine Person aus diesem äh, Rezept zu der perfekten äh, Suppe sozusagen fehlen, dann fängt man wieder von vorne an. Und so geht das und dreht sich im Kreis drei Wochen lang. Und dann haben wir am Ende zwei Gruppen von 30 Teilnehmern, die wir einladen. Hast du, weil du jetzt schon so aus dem Nähkästchen geplaudert hast, gab es mal so eine Bewerbung, die sowas von überraschend war, dass du dich heute noch daran erinnern kannst? Die überraschendste Person? Zugegebenermaßen ist es so, dass ähm, ich nicht so involviert bin in die Auswahl dieser ähm, Bewerber. Das liegt mehr an, äh, bei Thorsten, meinem Partner und dem ganzen Programmteam. Ähm, aber es ist schon so, dass man oftmals auch überrascht ist, wer sich nicht alles bei uns bewirbt. Also auch Leute, die man schon sehr, sehr gut kennt mhm. und wo man denkt, so ist ja interessant, die Person hat jetzt schon zwei, drei Grammys mhm. und bewirbt sich hier trotzdem. Ich glaube, was uns an diesem äh, Bewerbungs-, das heißt dann, äh, an diesem Bewerbungssystem gefällt, ist, dass wir es für uns eigentlich tatsächlich egal ist, wie erfolgreich jemand ist mit dem, was er macht. Mhm. Und das heißt halt sowohl, dass wir mal jemanden nehmen können, wo sozusagen die Blogosphäre schon sagen kann, das ist ja ein Superstar. Ja. Äh, oder wir nehmen Leute, die kein Mensch kennt und vielleicht sind sie vier Monate danach. Mhm. Und äh, wenn sie das nicht sind, sondern einfach die besten Chirurgen der Welt wären mit dem besten Musikgeschmack und zu Hause gute Musik, äh, Musik produzieren können, liege ich lieber unter dem Messer eines solchen Chirurgen als unter dem Messer eines anderen. Und das ist dann auch okay für uns. Das heißt, es muss noch nicht mal sein, dass die Musiker, die zu uns kommen, am Ende um unbedingt auch Musiker werden oder sich entscheiden, das allein zu machen. Der Großteil von ihnen, kann man aber jetzt so in der Rückschau sagen, findet ein Leben in der Musik. Ja. Also ob sie dann halt Radio-Hosts sind oder Festivals organisieren oder sehr gute Schreiber sind ähm, oder eben Musikproduzenten, ähm, ist sozusagen frei. Schön, dass du auch gleich meine nächste Frage beantwortet hast, mit dem, was du gerade gesagt hast. Aber ich komme auf eine Teilnehmerin ähm jetzt für diese Runde mal zu sprechen, die wir schon im Podcast hatten, nämlich Perel. Und die ist dieses Mal ja auch dabei. Und zumindest in Deutschland ja schon so in der elektronischen Szene ein kleiner Star. Ja, und das ist ja auch wunderbar so. Also ja. das ist tatsächlich für uns äh, sowohl 
also am, am Ende geht es uns darum, dass wir einen guten Mix an Künstlern äh, zusammenbringen in diesen Gruppen. Und da ist es eben auch hilfreich, wenn du Leute hast, die schon so ein bisschen mehr Erfolg haben mhm. und andere, die vielleicht diese Sichtbarkeit nicht haben. Wir glauben ja auch mit dem, was wir hier machen, dass die Teilnehmer so viel voneinander lernen können, wie sie von den Lecturern oder den Leuten im Studio lernen können. Und solche Dinge gehören halt auch dazu. Wie hast du das eigentlich gemacht? Wie lief das bei dir? Was, äh, welche Herausforderungen kommen damit und so? Und das ist der Grund, warum wir die diese kleinen Studios hier auch haben, wo dann irgendwie diese Teilnehmer alle miteinander Musik machen können, weil wir eben glauben, dass in diesem Dialog, der nicht gesteuert und von jemandem, der dir das Rad neu erfunden hat, sozusagen äh, äh, stattfindet, mhm. hinter verschlossenen Türen, einfach viel von der Wahrheit äh, steckt, die, die die Leute auch mitnehmen und die sie auf ihren Weg mitnehmen. Und dazu gehört eben auch, dass man Teilnehmer äh, aussucht, die schon was zu erzählen haben. Das heißt, ihr habt noch nie einen Brief danach bekommen, enttäuschter Dings, sagt so, ich habe teilgenommen, ich bin Alumni und nichts ist aus mir geworden. <lacht> das ist uns tatsächlich noch nie passiert. Okay. Apropos Alumni, gibt es sowas wie ein Klassentreffen der ehemaligen oder ist das einfach zu viel Aufwand? Nee, es gibt sowas ähm, auf unterschiedlichste Art und Weise. Also äh, Erstens mal ist es tatsächlich erstaunlich, was für Freundschaften und Kollaborationen aus diesen Academies hervorgehen. Also, dass Teilnehmer sich kennenlernen bei der Academy und danach miteinander Musik machen und mhm. so. Es gibt Festivals, auf denen wir Bühnen haben oder eigene Festivals, die wir veranstalten, wie das Red Bull Music Festival jetzt hier in Berlin, aber auch, ähm, was weiß ich, bei der Sonar haben wir, glaube ich, seit 2004 äh, eine der Hauptbühnen, die wir dort programmieren und da spielen dann am Ende 30 von unseren Künstlern und während die Academy immer so der Ort ist, wo sich Leute aus einem Term kennenlernen, die 30, die ausgewählt waren und zufällig im selben Raum waren, mhm. sind halt diese Festivals und die Bühnen und das Programm, das wir da machen, eine Chance, wo sich Leute aus verschiedensten Generationen der Academy kennenlernen und wenn wir dann ein Barbecue zum Beispiel bei der Sonar machen, weißt du halt, dass der, der gerade sozusagen die Wurst neben dir genommen hat äh, und Teilnehmer ist, jemand ist, der sehr wahrscheinlich auch was äh, sozusagen, der, der wahrscheinlich interessant ist, weil er auch eingeladen war als Teilnehmer zu dieser Academy. Okay. Ich habe auch den Eindruck, dass dieses Netzwerk an, an Alumni, äh, dass das sozusagen die, Schwemm, äh, die, die Hemmschwelle sehr äh, niedrig setzt, um dann Kollaborationen auch irgendwie äh, zu starten. Ähm, wenn du halt weißt, dass, was weiß ich, Hudson Mohawk und Flying Lotus und Nina Kravitz und wie sie alle heißen, alles ehemalige Teilnehmer sind, dann äh, ist es halt, wenn du sagst, ja, ich bin der Sohn so und ich war in dem und dem Jahrgang und so weiter und so fort, erzähl doch mal, ähm, viel leichter sozusagen ins Gespräch zu kommen. Zumindest, selbst wenn es nicht leichter ist, ähm, fällt, glaube ich, vielen diese erste E-Mail leichter. Mhm. Ähm, du hast gerade schon von den kleinen Studios gesprochen. Wir sind ja im Funkhaus in der Naleperstraße. Das ist ein ganz besonderer Ort, weil es ein sehr altes Funkhaus ist. Sehr viel Holzpaneele. Äh, Wunderschön hergerichtet. Darauf kommen wir aber später noch mal ein bisschen genauer. Ähm, ich will auf die Orte der Music Academy direkt kommen. Orte im Sinne von tatsächlich auch Länderstädte und so weiter. Ähm, denn seit 2002 steht das ja auch so mit, nee, steht die Architektur im Mittelpunkt um die Gebäude. Aber ihr seid umgezogen nach Berlin, Dublin, was du nicht alles aufgezählt hast. Ja. Ich kann man gar nicht aufzählen, weil so viel ist New York, weiß ich auch noch, Sao Paulo. Ähm, gibt es da einen Ort, also jetzt erstmal bei der Stadt, der dir so am beeindruckendsten in Erinnerung geblieben ist? Ja. <lacht> ja, dann welcher? Also ähm, ich glaube, ähm, 
es ist ganz lustig, weil das, was wir innerhalb der Academy machen, was ja auch nicht öffentlich ist, also es geht ja drumherum noch das Festival, aber die Academy selber, mhm. die könntest du wahrscheinlich auf den Mond schießen und sie würde funktionieren, weil wir wissen, was für Teilnehmer wir eingeladen haben. Wir wissen, die Lecturer, die hierher kommen, das Studio, das ist alles sozusagen ein äh, Kosmos. Mhm. Und dass die, dass dieser Austausch funktioniert, das wissen wir inzwischen. Aber es gibt bestimmte Orte, die nochmal so einen ganz anderen Einfluss haben auf die Art, wie diese Leute das, äh, das erleben und das sind eben Orte, wo sozusagen die, die Musik und die Kultur nicht mehr, also sozusagen so dominant sind um einen herum, dass man sich der nicht entziehen kann. Und da kommt, fällt mir zuerst zum Beispiel São Paulo ein, mhm. ja, Brasilien. Es hat auch was damit zu tun, dass unheimlich viele von uns dann sozusagen zum ersten Mal da waren, und viele andere von den Teilnehmern auch zum ersten Mal da waren und dich da Musik einfach überall umgibt. Die Samba-Schulen, äh, die Clubs, äh, die Demos auf der Straße, alles ist Musik. Ja? Der Flohmarkt, alles mhm. so. Ähm, ähnlich in Südafrika, als wir die Academy in Kapstadt gemacht haben. Oder äh, Tokio. Ne? Also auch wiederum so Länder, die dich vollkommen einnehmen mit der Präsenz von dieser Kultur, von dem Einfluss, den Technologie vielleicht irgendwie auf äh, Kreativität irgendwie hatte und so weiter und so fort. Das sind die Städte, die mir vielleicht am ehesten in der Erinnerung geblieben sind, ähm, weil wir auch in diesen Ländern, wie auch hier, immer ein Rahmenprogramm drumherum bauen, wo unsere Teilnehmer mit den lokalen Künstlern sozusagen die Geschichten, die Musikgeschichten der Stadt erzählen in ihren Events. Und das ist halt, das hat tatsächlich mit 2002 äh, in São Paulo angefangen, dass wir gesagt haben, es kann nicht sein, wir haben irgendwie äh, 60 der talentiertesten Musiker der Welt im Gepäck mit lauter musikalischen Flausen im Kopf. Was können wir eigentlich machen, damit die Stadt in den Dialog eintritt mit diesen Menschen. Und das ist natürlich in manchen Städten, die gerade im Aufbruch sind oder wo bestimmte Strukturen gerade entstehen, äh, relevant, aber oftmals auch in Städten, die total gesättigt sind, wo alles schon verteilt ist, wo alles klar ist, wie sozusagen die Kultur funktioniert und wie Musik funktioniert. Auch da ist es manchmal ganz gut, so reinzukommen und so eine frische Perspektive reinzubringen. Ähm, und so ist das in manchen anderen Städten, wie jetzt, was weiß ich, London, New York oder so, äh, einfach eine andere Rolle, die wir einnehmen. Ist das also so ein bisschen auch der Stadt was zurückgeben. Also nicht nur einfach da sich reinnesten, sondern dann auch noch was Nachhaltiges irgendwie hinterlassen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein wichtiger Teil von dem, was wir mit dem Projekt machen. Und du hast es ganz richtig gesagt, es sind einfach verschiedene Komponenten, die wir zurücklassen können. Diese Nachhaltigkeit und ich glaube, das Wichtigste sozusagen, was nachhaltig bleibt, ist ein Erlebnis. Mhm. Und das ist und der Grund, warum es uns überhaupt so lange geben konnte und wir nicht aufgegeben haben oder nicht gelangweilt waren oder sich das, das einfach redundant wurde oder so, ist, dass wir jedes Jahr alles von Neuem beginnen und alles von Neuem irgendwie vorbereiten mhm. und, 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 und unser gesamtes Team lokal aufbauen. Das heißt, wenn wir in eine neue Stadt kommen, also zum Beispiel jetzt hier in Berlin, ich spreche immer wieder über <lacht> Berlin, aber da ist es dann ein Team von 140 Leuten, die an so einer Academy arbeiten. Das sind die Fotografen, die äh, Leute, die die Filme machen und das dokumentieren, was wir hier drin machen, äh, die äh, Architekten, die Interior Designer, die äh, Künstler, die ausstellen, die Grafiker, die mit uns arbeiten und was weiß ich. Also all diese Leute sind lokale Menschen. Mhm. Und wir fangen ungefähr anderthalb Jahre vor, dem, vor der eigentlichen Academy in dem Land anzuarbeiten. 
Das heißt, wir kommen da hin und äh, lassen uns erstmal alle vorstellen. Da äh, kommt dann der Red Bull Culture, das Culture, Culture Department und sagt so, so, das sind die Leute, die die interessantesten Festivals machen. Ja, das ist der interessanteste Clubkram. Das ist das und das und so weiter. Und wir treffen wahrscheinlich um die 500 Leute, aus denen dann diese 130, 140 werden, die, mit denen wir dann auch wirklich arbeiten. Aber in diesem Prozess, diese Menschen zu treffen, miteinander zu reden und irgendwie zuzuhören, was die uns zu erzählen haben über ihr Land, lernen wir, welche Rolle wir einnehmen können in diesem Land. Was können wir eigentlich bringen, was nach uns noch weiter existieren mhm. darf? Mal ist es der Umbau eines Gebäudes. Mal ist es ein Kulturzentrum, das wir zurücklassen können. Mal ist es ein Red Bull Studio. Mhm. Ähm, aber was es immer ist, ist ein Netzwerk dieser 130 Leute, die ihre eigene Stadt verwandelt haben für fünf Wochen, die selber mit ihrer eigenen sozusagen Fantasie und Kraft ihre eigene Stadt neu bespielt haben und die neue Verbindungen aufgebaut haben, sowohl unter den Kreativen, die alle hier zusammenarbeiten, als auch mit diesen Künstlern aus aller Welt, seien es jetzt Lecturer, Teilnehmer, Studioleute. Und die kennen jetzt überall Menschen. Und wenn wir dann wieder weggehen, dann entstehen daraus neue Dinge. Dann äh, startet der neue Piratenradiosender, dann gibt es ein neues Fernsehen, dann gibt es Leute, die ein Festival starten und so weiter und so fort. Und die Leute kommen oftmals aus diesem Academy-Umfeld heraus und haben sich über diese Academy kennengelernt. Weil das Interessante für uns, die wir in diese Länder reinkommen, ist ja, wir kommen als Außenseiter rein. Und müssen uns nicht dafür interessieren, warum wer nicht mehr mit wem spricht, wer mit wessen Mann, Frau oder wie auch immer geschlafen hat und warum das nicht mehr klar geht. Sondern wir können als Außenseiter sagen, du und du, ihr solltet mal miteinander ein Projekt machen. Mhm. Habt ihr da Lust drauf? Könntet ihr nicht das und das für uns machen mhm. mit dem und dem? Und aus dieser Arbeit heraus und zum Teil manchmal sozusagen so unverschämt daherzukommen und eben das alles zu ignorieren, was diese Schockstarre zum Teil in diesem Kulturbetrieb überall irgendwie so äh, halt irgendwie schafft, das äh, ermöglicht uns manchmal irgendwie Dinge zu schaffen, die äh, es wirklich aufschütteln, das System. Ja. Und daran halten sich diese Menschen fest und schaffen dann auch Neues in Zukunft. Dass zum Beispiel die Architekten ins Spiel kamen, war nicht einfach so eine Idee, so, hoch, ich habe da eine Idee, jetzt äh, nehmen wir Architekt mit ins Boot und lassen umbauen, sondern es hat sich alles eigentlich organisch entwickelt. So, dass Ganz es, richtig. Ja, okay. Also die, die Idee ist tatsächlich immer alles, was wir machen, als Plattform für lokale Kreative auch zu nutzen. Okay. Gut. Ja, wenn wir eine Kampagne brauchen, brauchen wir Grafiker. Mhm. Wenn wir ein Haus umbauen, brauchen wir Architekten und Designer. Und wenn wir eine Chance haben, die Academy als Startpunkt für das ähm, Entdecken der Stadt zu definieren, sei es durch die Künstler, die hier reinkommen, auch Journalisten, die hier reinkommen, dann, spiel, dann spielt plötzlich das Design, die Kunst und alles, was wir hier zeigen, eine Rolle. Und man sieht etwas und sagt, das ist ja interessant, ah ja, Du kannst den oder die auch irgendwie in dem und dem Atelier sehen und dann entsteht mehr daraus als einfach nur ein Workshop in vier Wänden. Wespem hat in unserem Electronic Beats Podcast die Bedeutung der Love Parade und der Technomusik für so für die Stadt Berlin beschrieben und betont. Ähm, also ist die Stadt deshalb so wichtig, weil man immer so vom Sound of the City spricht, sowas wie The Sound of Detroit oder Sound of Berlin, Sound of Cologne. Oder könnte man so eine Red Bull Music Academy tatsächlich auch auf einer Alm im Allgäu veranstalten. Ähm, die Diskussion gab es auch schon und wir haben so Sachen auch schon gemacht. Mhm. Also nicht die Academy selber, aber wir haben so kleinere Formate, die heißen Basecamp mhm. und das sind dann drei oder vier Tage lang geht das dann. 
Und da kommen dann eben Produzenten aus einem Land oder einer ganzen Region und da ist es oftmals so, dass wir sozusagen im Nirgendwo in der Toskana oder sonst irgendwo sind und die Künstler von dort herkommen und miteinander arbeiten. Mhm. Der Grund, warum die Academy auf eine Art jetzt ähm, in Paris, Tokio, New York und so weiter unterwegs ist, ist, dass äh, damit ein, einher auch immer diese Festivals gingen und inzwischen eben auch ähm, sozusagen auch Städte dabei sein müssen, die auch eine Szene haben, die dieses sehr vielseitige Programm auch stützen können, das wir haben. Naja, also in diesen knapp 30 Shows, die wir machen, haben wir alle möglichen Genres und sind sehr spezifisch, wie wir programmieren äh, unsere ganzen Shows. Und da ist es dann halt auch wichtig, dass es eine neue Szene gibt und dass es eine Szene für Computergame-Musik gibt und so weiter. Gibt es denn ein, zwei Leute, die nur dafür verantwortlich sind, die Orte auszusuchen oder gibt es da auch einen Raum voller sich anschreienden Menschen, der sagt, nein, das wäre besser, nein, dieser Ort wäre besser, ich habe da die bessere. So. Hm? Es hat äh, sehr stark damit zu tun, dass wir immer den Anspruch haben, ein langfristiges Pro Projekt anzusetzen. Das mhm. heißt, es fängt damit an, ist die Red Bull Organisation in dem Land bereit, sich dazu zu verschreiben, in den nächsten fünf oder zehn Jahren Musikprojekte zu machen. Wollen die zum Beispiel ein Studio in den Jahren weitermachen? Wird es danach noch Festivals geben und so weiter und so mhm. fort? Denn nur wenn, nur wenn sozusagen so ein Programm im Rücken steht und man weiß, die Struktur, die Leute sind auch da, die mit dem, was vielleicht aus der Academy heraus entsteht, auch weiter was anfangen zu können, macht es für uns Sinn. Okay. Das heißt, der Prozess ist ein bisschen anders. Bei uns landen sozusagen Städte, die sich bewerben um die Academy und auch Red Bull Länderorganisationen, die sich bewerben und wir erarbeiten dann mit den Teams, ob das wirklich in das reinpasst, was sie in den nächsten Jahren stemmen können und wollen. Und ja, natürlich haben wir auch Präferenzen dann, wo man sagt, ja, das wäre mal wieder schön, was in Asien zu machen oder äh, eben aus Europa raus oder wieder in Nordamerika oder Süda Südamerika zu sein. Ja. Ich habe es gerade schon erwähnt, das Funkhaus hier in Berlin in der, in der Leberstraße am Stadtrand, Oberschöne Weide, offiziell Köpenick. Ja. Es ist aus DDR-Zeiten, es ist noch intakt und wird auch teilweise genutzt, auch wenn es viele Räume gibt, die ihr umgebaut habt oder ausgebaut ähm, Vielleicht kannst du in zwei, drei Sätzen sagen, was ihr verändert habt. Ich habe ja schon ein bisschen was gesehen und mich sehr über die Farben an der Wand tatsächlich gefreut, weil da sowas wie rosa dabei ist und das echt schön zu dem Holz passt. Ja, also ich glaube, ähm, man muss einfach sagen, dass dieser Ort ein ganz besonderer ist. Es, es sind einfach de facto zum Teil die bestklingendsten Räume der Welt, period. Ist einfach so. Und wenn man dann halt irgendwie die Chance hat, aus aller Welt Künstler an einen Ort zu bringen, der irgendwie Räume hat, die doppelt so groß sind wie Abbey Road und besser klingen, dann muss man das halt irgendwie auch nutzen. Und äh, wir haben hier in der, ähm, im Funkhaus einfach versucht, auf der einen Seite dafür zu sorgen, dass diese Räumlichkeiten für die Musikproduktion und das, was wir hier mit der Academy machen, optimiert werden und haben natürlich auch darauf geachtet, dass alles, was wir hier irgendwie äh, ausbauen, verbessern, oder, oder einfach hübscher machen oder renovieren oder wie auch immer, dass, dass diese Dinge dann auch in der Zukunft genutzt werden können fürs Funkhaus und da haben wir einfach sehr eng mit dem Besitzer zusammengearbeitet, um mhm. da hinzukommen. Und dazu gehört einfach auch, einige der Hauptstudios irgendwie neu verkabelt zu haben, vieles sozusagen im Sinne der, des, des Denkmalschutzes so zu überarbeiten, dass es diese Bauhaustradition, der dieses Gebäude irgendwie entspringt, auch irgendwie gerecht wird. Und was wir ähm, gemacht haben, vor allem durch die Design- 
Teams und so weiter, die noch dazugekommen sind, ist, dass wir halt eine eigene Kollektion mit den Leuten von New Tendency hier in Berlin zum Beispiel fürs Funkhaus gemacht haben, die diese Formen von dem äh, Funkhaus aufgreifen, diesen mhm. Radius des äh, mhm. Hörnchengangs, von dem diese ganzen Studios abgehen und so weiter. Und wir haben bei so Sachen eben auch darauf geachtet, dass die, die Leute, mit denen wir arbeiten, sogar diese Designer kommen auch aus demselben Hintergrund, das sind auch Bauhausschüler, äh, wie auch Franz Ehrlich, der das Gebäude ursprünglich mal gebaut hat. Und wir wollten eben auch dafür sorgen, dass wir sozusagen das Gebäude selber nicht verändern, sondern alles, was wir reinbringen, sich ab, abhebt vom Gebäude und, äh, und aber trotzdem in der Tradition dessen steht, wie das Gebäude mal äh, gestaltet wurde. Ich habe ja sehr viel davon gesehen, als wir durch die Räume zogen und fühle mich wirklich pudelwohl, weil es nicht, na, es wirkt nicht so künstlich reingestellt. Also klar, ja. ich sitze auf einem neuen Sofa in einer Farbe, die noch, also es ist zwar dunkelgrün, aber trotzdem irgendwie strahlt. Ich finde es aber nicht unecht. Also als ja. wäre das einfach nur so reinplatziert und müsste danach ganz dringend wieder rausgebracht werden. Ja, das liegt daran, das kann ich jetzt einfach nur äh, Stefan Schögen irgendwie, der uns hier so das Produ Produktionsdesign mit uns gemacht hat, irgendwie zuschreiben. Also die ganzen Farben, die hier verwendet worden sind, sind alle irgendwie aus dem Le Corbusier Farbfächer. Äh, Insofern also noch mehr Bauhaus geht halt nicht. Mhm. Das sind alles im Prinzip Originalfarben und deshalb scheint dieses Gebäude halt irgendwie auch, dass es irgendwie, es ist sich treu geblieben und wir haben eigentlich, wir haben nichts getan, was hier nicht reingehört. Mhm. Ähm, und äh, dann haben wir mit, ähm, mit Johann König, der hier eine Kunstausstellung äh, ähm, kuratiert hat, äh, eben eine Ausstellung gemacht, die auch Berlin als Thema hat und Berliner Künstler präsentiert und mit Karl Horst Hödecke sozusagen ein Wegbereiter der jungen Wilden äh, aus der Zeit, wo eben in der Wende, vor der Wende und nach der Wende, der irgendwie den, den, äh, den, das Rückgrat hatte, sozusagen als alle abstrakt gemalt haben, irgendwie figurativ zu malen, ähm, haben wir mit ihm halt auch einen der Großmeister, die sozusagen seine Berlin-Geschichten äh, und, äh, und Bilder hier zeigen. Ähm, König wollte ich auch gerade äh, erwähnen als einen der quasi Kuratoren, der dann hier ausstellt und auch das habe ich ja schon zum Teil gesehen und finde es passend. Wo ist aber da der Link zur Musik? Ist es, weil es einfach alles Kreativitätsförderung ist und ihr ja, genau also das ist, sein wollt? Genau, also es geht tatsächlich darum, dass wir glauben, also wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem diese ganzen Künstler, die reinkommen, ähm, kreieren und inspiriert dazu werden, zu kreieren und miteinander zu kollaborieren. Und wir wollen das Gebäude äh, und auch die Kunst als Möglichkeit nutzen, Leute dazu einzuladen, die Stadt zu ent entdecken. Und mhm. deshalb hat die Kunst und die Architektur, das Produktdesign und so weiter in den letzten Jahren eine Riesenrolle für uns gespielt und es ist alles immer lokal. Und was uns eben an König gefallen hat, ist, dass äh, Johann hier versucht hat, ähm, na, in der, in der Art, wie er sozusagen an seine eigene Galerie rangeht, da ist er nicht unähnlich zu dem, was wir machen mit unseren Festivals, äh, nämlich irgendwie diesen Ansatz zu haben, äh, Leute für Dinge zu interessieren, für die sie sich vermeintlich noch gar nicht interessieren. Mhm. Und so ist unser Musikprogramm auch. Oftmals sind die Namen der Lecturer oder die Leute, die irgendwie bei unseren Konzerten spielen oder so, gar nicht bekannt. Aber es gibt sozusagen einen Grund, warum wir wollen, dass du das unbedingt mal gehört hast. Mhm. Und wenn wir, egal was wir tun können, um dich da sozusagen reinzubringen und dafür zu interessieren, das tun wir und so tut er es eben auch mit seiner Galerie und das hat er hier eben auch genauso genutzt, um einem internationalen Publikum und auch jungen Künstlern Dinge zu zeigen, die hier in Berlin interessant sind. Du hast das Festival schon ganz oft erwähnt und 
Es gibt aber auch diese magazinartige Webseite, es gibt einen Radiosender. Ähm, hast du noch einen Überblick, woran du eigentlich gerade arbeitest oder bist du einfach nur noch einer, der versucht, den ganzen Sack voller Flöhe zusammenzuhalten? Nee, wir haben also tatsächlich ein unglaublich starkes Team an Leuten, die an all diesen einzelnen Dingen arbeiten. Also äh, Thorsten und ich sind sicherlich irgendwie so als die Opis von dieser ganzen Veranstaltung irgendwie auch nochmal dabei. Auf dein Alter kommen wir da auch nochmal gleich zu sprechen, keine Sorge. <lacht> nee, aber es ist, es ist tatsächlich so, wir haben ähm, natürlich all diese Dinge, die entstanden sind, die wir gemacht haben, haben im Prinzip einen Grund. Und das es geht im Prinzip, wir sagen, also ich möchte es lieber auf Englisch sagen, weil so sagen wir das halt immer wie, äh, wieder so, we celebrate music, it's culture and the transformative minds behind it. Mhm. Und das heißt halt im Prinzip, dass wir äh, Musik, äh, die wir entdecken, die wir durch unsere lokalen Programme auch irgendwie frühzeitig sehen und so weiter, einem Publikum zuführen wollen, auch wenn sie sich dafür vermeintlich noch nicht äh, interessieren. Wir sind immer interessiert daran, die Kultur der Musik, den Kontext und das zu vermitteln, damit Leute verstehen, worum es den Menschen eigentlich so ging und irgendwie einen Zugang finden, den sie selber vielleicht als Publikum oder auch als Kreative irgendwie anwenden können. Und diese Idee von diesen Transformative Minds, also die Leute, die tatsächlich die Art verändert haben, wie wir Musik hören oder kreieren, äh, die präsentieren zu können in unseren Veranstaltungen, in unserer Academy oder eben in den Inhalten, die wir in unseren Magazinen, in unserem Radio oder sonst was haben, ist es immer genau dasselbe. Mhm. Das ist heißt, das der Zweck ist sehr, sehr klar ja. und dadurch ist sozusagen der Kanal oder die Art, wie wir das machen, äh, vollkommen nebensächlich. Das gab es ja nun zum Anfang nicht und war das dann vielleicht so eine Idee, die deshalb in euch entstanden ist, weil ihr am Anfang das Gefühl hattet, oh, das ist zu das ist verpufft, das ist gerade Energieverschwendung, also nicht Energieverschwendung in dem Sinne, aber wir haben so und so lange an der Academy gearbeitet in dieser Stadt und es gab diese Nachhaltigkeit am Anfang noch nicht. Und das war vielleicht so traurig, dass ihr den Rest dann geschaffen habt. Das ist so nee, es war, glaube ich, einfach tatsächlich so, es gibt unheimlich viele Geschichten, die man erzählen kann und sollte. Und mhm. Wir sind irgendwie über die Jahre zu einer Organisation geworden, die tatsächlich in 60 Ländern, das muss man sich vorstellen, mhm. Menschen hat, die diese Projekte machen. Das ist nicht so, ich schicke dir mal ein Logo, stell das mal irgendwie auf eine Bühne, mhm. sondern wir überlegen uns, was wir da machen. Die sind in Kontakt mit diesen Künstlern und machen das irgendwie so wirklich from the ground up. Und das ist halt äh, das Ding, wenn du dieses, wenn du sowas erarbeitet hast über diese ganzen Jahre und diese Struktur hast, dann äh, ergeben sich halt Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten sind oft auf einzelnen Initiativen entstanden, von Teilnehmern und so weiter. Und wir haben diese einzelnen Dinge immer angegriffen. Und wenn wir gemerkt haben, da ist etwas, was wir in einem Land oder einem Ort gemacht haben, und das kann man auch woanders umsetzen, dann haben wir daraus irgendwie eine Serie gemacht. Mhm. Und schon hattest du 300 Workshop-Sessions in einem Jahr in 60 Ländern. Und dann hattest du plötzlich einen Artikel gemacht und noch einen Artikel. Ah, vielleicht sollten wir ein Online-Magazin haben. Und so ist das irgendwie eins nach dem anderen entstanden. Wir haben unser Radio gestartet, weil wir dachten, wir wollen eine Plattform haben für unsere Künstler, die keiner hört. Und inzwischen haben wir ein Radio, das es seit 13 Jahren gibt und mit 60 verschiedenen ähm, äh, Formaten sozusagen äh, Themenschwerpunkte oder Künstler äh, sozusagen Shows äh, haben, die, die sozusagen alle unterschiedlich Dinge beleuchten und in einer Welt, wo du sozusagen Musik jederzeit und überall finden kannst, Menschen, die gar nicht wissen, dass sie was suchen, etwas bieten kann, wovon sie noch nicht wussten, dass sie es suchen. Also sozusagen, das ist unser Auftrag. <lacht> ja. ähm, hast du denn noch, noch mehr solcher Ideen? Wird das Netz noch größer? Also wir sind eigentlich nie getrieben von der Idee, wie kann man es noch größer machen, sondern immer 
besessen von dem Gedanken, machen wir immer noch das, was wir ursprünglich machen wollten. Ja? Äh, es gibt einen sehr äh, guten katalanischen äh, Koch, der ist Ferran Adria und äh, der äh, hat sozusagen die Molekularküche irgendwie erfunden mhm. und die Welt revolutioniert und so weiter. Und ich erinnere mich an ein Bild, da beißt er irgendwie sozusagen in einen roten katalanischen Scampo, wenn das die Einzelform äh, ist von Scampi, <lacht> ja, und sagt... Am Ende muss alles die Intensität von diesem Geschmack haben. Und genau das versuchen wir mit allem zu machen, was wir machen. Ist der Workshop das, was wir machen wollen? Ist der Artikel das, was er erreichen soll? Braucht das Radio überhaupt jemand? Wer will diesen Event überhaupt haben? Das heißt, wir sind vielmehr damit beschäftigt, zu gucken, dass wir eine Daseinsberechtigung haben, mhm. dass wir unsere Mission erfüllen und dass wir da irgendwie sozusagen äh, fokussiert bleiben und das ist wahrscheinlich das, womit Thorsten und ich am meisten uns beschäftigen, während die ganzen anderen Leuten, äh, Leute, die tolle Arbeit leisten. 20 Jahre gibt es die Academy jetzt, das heißt, musikalisch ist in den 20 Jahren auch eine Menge passiert <lacht> und wir haben ja keine feste Strömung, also es, ist, also es ist super divers, was musikalisch hier stattfindet. Merkst du dennoch gerade eine Bewegung, die ganz besonders stark ist? Also hat sich da irgendwas rauskristallisiert, sagen wir mal jetzt in dem letzten Jahr im Vergleich zu, zur letzten Academy, zu heute? Ich weiß nicht, ob, es, äh, ob ich es jetzt auf ein Jahr sozusagen mhm. runterbrechen kann. Na, dann nehmen Aber wir ich, glaube, ich glaube, was man auf jeden Fall... Ähm, sieht, ist, dass, dass einfach diese Nähe, die wir inzwischen haben, durch die Technologie, die uns den Zugang schafft und durch die Art, wie so viele unterschiedliche Leute ohne die alten Gatekeeper Musik auch teilen können und Kultur teilen können und sich über alle möglichen Wege ausdrücken können, dazu geführt hat, dass wir ein, ein, ein viel stärkeres, näheres Netzwerk zueinander haben, das darin resultiert, dass viele sehr lokale Musikphänomene plötzlich ihren Weg in unsere Musik hineinfinden, wie sie es früher nicht mhm. getan haben. Und wenn man jetzt irgendwie Deutschrap hört und irgendwie hört, was für Afrobeats Einflüsse da überall drin sind und äh, Musik, die früher einfach in äh, Ghana, in Angola, in Südafrika geblieben wäre, plötzlich einen Einfluss darauf hat, wie wir Musik hören und was wir daraus machen und was wir mit unserer eigenen Identität und äh, der Kultur, die wir mitgebracht haben, mit der Migration, die uns in andere äh, Kulturen geführt hat, äh, das ist das, was ich irgendwie sehr stark sehe und was ich, äh, was wir, äh, wofür die Academy für mich auch immer stand, äh, diese Identitäten zu wahren, einen Ort zu schaffen, wo der Austausch zwischen diesen ganzen Kulturen stattfinden kann und wo wir voneinander lernen können und das zu unserem machen können. Mhm. Und, und das sieht man doch sehr stark in der Musik und das hat sich schon stark verändert. Noch eine Veränderungsfrage. Ja. Wie hat sich denn Berlin in den letzten 20 Jahren verändert? Oh wow. Aber da wirklich nur drei Sätze. <lacht> Sonst sitzen wir morgen noch hier. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ich meine, es war in Berlin natürlich auch vor 20 Jahren schon so, dass viele Künstler hierher kamen und sich gerade so ganz neue Achsen ergeben haben. Also, ergeben haben. also wenn man zum Beispiel diese Achse Berlin-Detroit sieht und was das irgendwie für Techno benutzt, äh, bedeutet hat, äh, war das damals sehr stark, so 98 äh, herum und, ähm, und auch davor. Ähm, und es war natürlich immens, was sich da irgendwie in der Clubszene getan hat und so weiter. Was ich jetzt aktuell echt interessant finde, ist wirklich, wie viele Menschen aus wie vielen Ländern 
daran glauben, dass das hier der Ort ist, wo sie sich wirklich frei entfalten können und dass sie mit diesen Träumen und diesen Ideen in dieses Land und in diese Stadt kommen und versuchen, das umzusetzen. Mal glücklicher, mal unglücklicher, manche bleiben, manche fahren wieder zurück ähm, und der Dialog, der sozusagen zwischen der lokalen Szene, die ja jetzt eine viel internationalere Szene ist, als sie das damals jemals war, mhm. ähm, stattfindet, den finde ich sehr, sehr spannend. Und das ist deshalb auch ein wirklich interessanter Ort für uns, um hier zu sein. Und ein Randaspekt dieser Geschichte ist zum Beispiel, dass wir hier in Berlin, glaube ich, 150 bis 200 ehemalige Teilnehmer das hab haben ich auch, aus aller genau, Welt. Das habe ich auch gelesen und fand es spannend. Ja. Und wir haben das eben auch gerade gemerkt, weil wir einfach viele Leute anschreiben und immer mit denen in Kontakt sind und alle landen irgendwie irgendwann hier. Schon eine Stadt, die viel von diesem Spirit in sich trägt und, und wir sind irgendwie froh, äh, Teil dieses Moments zu sein. Mhm. Äh, genauso wie wir damals, 98, äh, irgendwie te Teil von einem Moment waren, wo sich eine Stadt mobil gemacht hat, wo irgendwie keine Grenzen äh, angenommen worden sind, wo viel möglich war, wo die Stadt alles irgendwie selbst kreiert hat und so und Künstler sie gerade irgendwie entdeckt haben für sich nochmals entdeckt haben. Ich würde auch sagen, Berlin ist ja jetzt nicht für Künstler und Kreative erstmals in den 90ern sozusagen aufgepoppt. Ich wünsche ganz viel Erfolg und Freude für diese Runde Red Bull Music Academy und bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank für die Einladung. Das war also Mani Amari. Ihr seid beim Electronic Beats Podcast und wenn ihr gerne noch die alten Folgen hören möchtet, könnt ihr das natürlich gerne tun auf allen möglichen Seiten, wo es Podcasts zu hören gibt oder einfach bei electronicbeats.net slash podcast. Wenn ihr auch Interesse am Red Bull Music Festival habt, wovon Mani sehr viel erzählt hat, das könnt ihr tatsächlich noch bis Mitte Oktober in Berlin besuchen an verschiedenen Orten. In zwei Wochen geht es hier mit dem Electronic Beats Podcast weiter. Und mit Jakob Töne dann wieder. Bis dahin sehen wir uns im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann.